0: Вот я пришел к
1: вам, как обычно, раз в год.
0: Я
1: считаю, что это привилегия, я считаю, что это благословение, хотя разница в возрасте между нами огромная, но верите вы в это или нет, я ваш брат,
0: и я знаю наверняка, что вы мои сестры
1: и мои братья, Итак, мы общаемся на основании этого.
0: Я
1: думаю, и я говорю это с уверенностью, что, наверное, каждый в этом зале поверил в Христа, Сына Божьего, призвал имя Господа, и, сделав это, принял его глубоко в свое существо, в свой дух. И грехи, ваши грехи, были прощены.
0: Вы родились от Бога в
1: своем духе.
0: Вы —
1: дитя Божье,
0: Послание к римлянам
1: 8.16 говорит,
0: Господь Дух сейчас
1: свидетельствует с вашим Духом, что вы, дети Божьи, ничто изменить этого не может.
0: Ваша вечность решена. Что бы ни
1: произошло между сегодняшним днем и началом вечности, вы можете быть уверены, что вы будете со всеми верующими, вы будете частью невесты, жены, искупающего Бога, которая также является городом, новым Иерусалимом. Вы родились от Бога, вы не можете уже не родиться вы можете быть уверены в своем спасении, что бы ни происходило с вами, что бы вы ни делали, вы спасены навеки. Итак, я хотел бы поделиться с вами тем, какая у вас будет жизнь, от сегодняшнего дня и до того момента. Существует два периода времени, которые устроил Бог, между сегодняшним днем и вечностью. И Библия называет их века, то есть, другими словами, это периоды времени. Нынешний век, век церкви, и век полной Божьей благодати начался, когда Иисус родился. А сейчас мы близки к концу этого века. И вполне вероятно, что он закончится, пока вы еще здесь. Буду ли я здесь? Посмотрим. Именно тогда Господь Иисус вернется на землю. И тогда начнется еще один период времени, еще один век. Он продлится тысячу лет. И он называется веком Царства.
0: Я
1: повторяю. Все мы получили вечное спасение. Но сегодня, я уверяю вас, на основании того, что Он вложил в мое сердце и в мой дух в отношении вас, Господь очень заинтересован
0: тем, как
1: вы будете жить в этом веке, и где вы будете в веке Царства. Итак, я постараюсь сделать вот что. Я постараюсь представить две важные мысли.
0: Я
1: очень скоро покажу вам первую мысль, а потом, где-то минут через 18 или 20, я приведу вам вторую мысль с такой
0: молитвой. Молитва
1: уже вознесена. Молитва уже услышана. И на эту молитву уже получен ответ. И молитва состоит в том, чтобы вы помнили эти две мысли всю свою жизнь. Всю свою
0: жизнь. Где бы вы
1: ни находились через пять лет, чем бы вы ни занимались через десять лет, эти две мысли будут написаны у вас на сердце. Дух напомнит вам о них. Итак, первая мысль такова. Живите для Божьего замысла. Живите сейчас, не завтра. Живите здесь, не где-то еще, для Божьего замысла. Мы все знаем, и у нас у всех есть некое понимание, что наш Господь Иисус — особая личность. Он — Бог, который стал человеком. Он стал настоящим человеком. И он развивался в чреве своей матери, и он родился как младенец. И в его человеческой жизни у него были нормальные рост и развитие. Тот факт, что он есть Бог не означает, что у него не было человеческого развития такого же, как у нас. И что-то произошло с ним в возрасте 12 лет. Потому что перед Богом возраст в 12 лет — это поворотный момент. Это очень важный год. Потому что к этому времени ваша совесть полностью развита. Вы знаете, что вы отвечаете за свою собственную жизнь, и вы способны получить спасение и понять, что произошло. У Иисуса было четыре брата, и у него были сестры, мы не знаем, сколько их было, но, по крайней мере, две. Итак, в его семье было, по крайней мере, семь детей. Он был старшим. Они были очень бедными. Его отец был плотником. И они были евреями. Поэтому три раза в год они ходили в Иерусалим на праздник. И когда ему было 12 лет, он пошел с ними. И его родители, и многие другие пошли домой. И примерно через два дня они не смогли найти его. И они искали его. Где он? Они проделали двухдневный путь из Иерусалима. А теперь им нужно было пройти этот двухдневный путь назад. И через три дня... Они нашли его в храме. Он разговаривал со священниками и исследователями Библии, которых называли книжники, и они спросили, «Сын, что ты сделал с нами? Почему ты оставил нас?» И он сказал им, «Почему вы ищете меня?
0: Разве вы не
1: знаете, что я должен быть в том, что принадлежит моему отцу?» Ему было 12 лет. И вот теперь, как 12-летний мальчик, он уже был взрослым достаточно и понимал, ради чего он живет. Но поскольку ему было 12 лет, он не сказал, «Давайте возвращайтесь в Назарет, мое место здесь, в Иерусалиме, я буду здесь». Нет, ему было 12 лет. Он вернулся домой и был послушен родителям.
0: Я
1: говорю об этом, потому что некоторым из вас здесь 12 лет. Другим — 16 или
0: 17.
1: Если вам 17, не надо с презрением смотреть на 12-летних. Пять лет назад вы были вот там. Но я начинаю с этого возраста, потому что я уверен, что это не слишком рано, и они не слишком молоды для того, чтобы эта мысль была укоренена в вашем сердце. Живите для Божьего замысла.
0: Я
1: нарисую вам небольшой фон, а потом стихи приведу. И я надеюсь, что служащие обратят внимание на эти стихи, потому что я воодушевляю любого, у кого есть интерес, на этой неделе просто прочитать эти стихи. Почему существует Вселенная? Зачем все существует? Есть один стих в Откровении, в котором говорится об этом. Глава четвертая, стих одиннадцатый. Там говорится, что все сотворено из-за Божьей воли. И Божья воля — это то, чего Бог хочет. Бог хочет получить что-то. И поскольку Он хочет чего-то получить, Он сотворил Вселенную, Он сотворил нашу галактику, он сотворил нашу солнечную систему, Он сотворил землю, и Он сотворил вас, потому что Он хочет что-то
0: получить.
1: И что касается Божьей воли, есть нечто, что Библия называет «Божьей
0: отрадой».
1: Это то, что делает Его счастливым, то, что приносит Ему радость. И мы используем выражение «желание Божьего сердца» для того, чтобы объяснить это. Итак, Бог хочет что-то получить. Он сотворил Вселенную для этого. И Он хочет получить что-то, что принесет Ему
0: радость.
1: Итак, на основании Его воли и желание его сердца он образовал план он образовал замысел и Божий замысел это его определенное намерение получить то что он хочет это его замысел. И чего он хочет? Он хочет, чтобы на земле у него были миллионы
0: людей,
1: которые наполнены Христом, которые живут в единстве и которые выражают Христа вместе. Именно это то, что я сейчас сказал. Вот что мы имеем в виду под церковью. Церковь — это группа людей, которые спасены, которые имеют в себе Христа, которые находятся в единстве верующих и которые выражают Христа совместно. Вот, чего хочет Бог. И Его замысел — это Его план — обрести такую церковь на земле. Здесь я останавливаюсь на секунду, и я говорил, что существует два века между сегодняшним днем и вечностью. Мы должны пройти через эти два века до того, как мы достигнем вечности на веке. В этом веке Вопрос таков. Будете ли вы или не будете жить для Божьего замысла?
0: Я
1: хочу сказать вам истину.
0: Я
1: очень уважаю в молодых людях. Это то, что они хотят узнать истину. И они хотят чего-то реального. И я скажу вам истину. На земле существуют десятки миллионов спасенных людей. Очень немногие. Возможно, может быть, тысяча или несколько тысяч человек, которые живут для Божьего замысла. Очень немногие по милости Господа, те, кто служит вам, ваши родители, которые любят вас, которые воспитывают вас, они среди этих немногих. Они живут для Божьего замысла. Что это означает?
0: Первое...
1: Часть этого ответа содержится в следующем стихе. Это первое из многих стихов, которые я приведу. Второе послание к Тимофею, глава 1, стих 9. Я читаю важную часть этого стиха. «Бог спас нас и призвал святым призванием, согласно собственному замыслу». Бог спас вас для своего замысла. Он сотворил вас для своего замысла. И Он сотворил вас так, что вы отличаетесь от всех остальных, даже если вы близнецы. Вы очень похожи на своего близнеца, но вы — это вы. Нет никого, и никого не будет такого же, как вы, кто может заменить вас. Бог сотворил вас особым образом. И в итоге нам нужно научиться перестать сравнивать себя с другими, измерять себя другими. Вы — это вы. Бог сотворил вас с определенным разумом. Возможно, вы прекрасно разбираетесь в математике. Может быть, вы прекрасно изучаете языки. Вы, может быть, прекрасный спортсмен. Возможно, вас интересует химия. Может быть, вам нравится
0: рисовать.
1: Все это часть того, какими Бог сотворил вас. Вы на этом этапе. Бог хочет развить вас при помощи образования и обучения согласно тому, какими Он сделал вас. Каким-то образом Он сообщит вам, что вам нравится, что у вас хорошо получается, что вас интересует. И вы последуете за этим и будете развивать ту личность, которую сотворил Бог. Но стих, который мы только что прочитали, говорит нам, что Бог сделал в отношении нас две вещи. Во-первых, Он спас нас для своего замысла.
0: Он спас вас
1: для церкви. Он спас вас для Своей воли. Он спас вас для желания Своего сердца. Он спас вас, чтобы вы были частью осуществления Его замысла. Именно поэтому мы были спасены. Не только мы получили вечную
0: жизнь,
1: и теперь делаем, что хотим в этом веке. Вот что делают миллионы людей. Они делают то, что Бог позволяет им
0: делать,
1: а не то, что Бог хочет от них. Но есть еще один момент в этом стихе. Там говорится, что Бог спас нас и призвал нас святым призванием.
0: Некоторые из вас
1: знают немного о Самуиле в Ветхом Завете. Его мать, еще до того, как у нее родились дети, была в отчаянии. Она хотела, чтобы у нее был сын. Она отчаянно молилась Господу.
0: И она сказала,
1: если ты дашь мне сына, я отдам его тебе. С момента его рождения он будет отделен для тебя. Так родился Самуил.
0: И в раннем
1: возрасте он был со священниками. И когда он еще был мальчиком, однажды ночью к нему внутренне пришел Господь и позвал его по имени. Он не услышал голос в воздухе. Это что-то внутреннее. Когда мне было 16 лет, много десятилетий назад, Господь призвал меня внутренне. И в конечном итоге, после 30 дней сопротивления. Итак, если вы сопротивляетесь, меня это не шокирует. Господь не будет разочарован. Вы откровенны. Сейчас, Вечером,
0: 63
1: года спустя, я все еще нахожусь под управлением того призвания, которое пришло ко мне, когда мне было 16 лет. Поэтому все зависит от Господа, что Он сделает
0: внутренне.
1: Что это значит? Более того, Жить для Божьего замысла. Существуют две вещи, которые постоянно сопутствуют друг другу. Это значит, что где бы вы ни были в своей человеческой жизни, вы Школьник. Возможно, вы выпускник. И через год вы будете в университете в Лос-Анджелесе. А может быть, вы поедете в университет в Остине в Техасе. Где бы вы ни оказались. Затем, через четыре года, возможно, вы придете на обучение. Возможно, вы поступите в медицинский университет. Возможно, вы женитесь. Возможно, вы станете морским котиком во флоте. Мы не знаем. Но при этом вы остаетесь нормальным человеком. Смотрите, когда вы в понедельник пойдете в школу, вам не нужно будет носить вот эту вот смешную форму, которую носят полновременные обучающиеся. Вы не надеваете белую рубашку, галстук. Вам не нужно быть странными, какими-то необычными. Вы просто нормальные люди которые развиваются там, где вы находитесь.
0: Я
1: хочу просто показать вам, как быстро наступит будущее. Последние 10 лет вашей жизни прошли очень быстро. Просто спросите у своих родителей. У них ощущение, что эти годы пролетели. Но если вы живете для Божьего замысла, в каком бы вы ни были возрасте, где бы вы ни
0: находились,
1: и чем бы вы ни занимались, в своем сердце вы любите Господа, и вы живете для Его замысла. И каждое решение, которое вы принимаете, соответствует Божьему замыслу в отношении вас.
0: И пусть Господь
1: вложит это в ваше сердце. Особенно через 10 лет, или, может быть, меньше, некоторые из вас в этом зале, возможно, примут решение в отношении брака. Это решение, которое вы примете, будет частью вашей жизни для Бога. Этот мужчина или эта женщина, с которыми я связан? Живет ли он или она для Божьего замысла? Или я просто как неверующий, который влюбился в кого-то? И вы понимаете, нет, мой брак будет для Божьего замысла, мое образование будет для Божьего замысла. Если я автомеханик, если я профессиональный военный, если я стану адвокатом, или стану медсестрой, или у меня будет любая другая профессия, любое другое занятие в моей жизни, это все для того, чтобы я мог жить нормальной человеческой жизнью. Но на самом деле я живу для Божьего замысла. Вот что происходит. Те, кто живет для Божьего замысла, принимают определенные решения. И они принимают их не когда они возбуждены эмоционально, они принимают их после размышлений и молитвы. И они решают, что они будут делать со следующим стихом. Послание к римлянам, глава 12, стих 1. Павел говорит там, «Увещеваю вас, братья, со страданиями Божьими, предоставить ваши тела в жертву живую» чтобы вы проверяли, что есть воля
0: Божья. Очень легко говорить.
1: «О, я для Бога! Я хочу жить для Бога!» В этом нет ничего неправильного. Но Павел очень практичен. Он не говорит «предоставьте ваш разум Богу».
0: Он не говорит
1: «предоставьте ваше сердце Богу». Он говорит «предоставьте ваши тела Богу». Те, кто живет для Божьего замысла, осознают, что сейчас, ну, я говорю очевидное, мы живем человеческой жизнью, в своем физическом теле. И от того, где находится наше тело, зависит в огромной степени то, как мы живем. Сейчас суббота вечер, и мы в округе Оранж. Где находятся тела большинства молодых людей в субботу вечером? Чем они занимаются со своими телами в субботу вечером? Если они идут на рок-концерт, как они используют свои тела? Поэтому те, кто живет и выбирает жить для Божьего замысла, они предоставляют свои тела Господу, а это включает в себя все, связанное с ними, и все свое время». Потому что где ваше тело в пространстве, это также подразумевает какой-то период времени. Например, сегодня ваше тело здесь. И оно будет здесь, наверное, до 9 часов.
0: Я
1: говорю об этом немного. Если ваше тело устало, в то время как я говорю, просто поспите, ничего страшного. Однажды я заснул, пока я сам говорил. Если я смог заснуть в то время, когда я сам говорил, как я могу придираться к другому, кто засыпает? Ваше тело все еще здесь. Вы проснетесь, и когда вы проснетесь, просто продолжайте слушать с того момента, где вы начали слушать. Итак,
0: жить
1: для Божьего замысла. От этого будет зависеть, как Господь оценит вас, когда вы встретитесь с Ним. Вы не слишком молоды для того, чтобы узнать истину. Вы не слишком молоды для того, чтобы узнать действительность. Господь Иисус, как Сын Человеческий, вернется. До того, как Он вернется... Все верующие, которые когда-либо жили, предстанут перед Ним,
0: и будет решено,
1: получат они награду или нет. И награда — это быть с Ним в Царстве в течение тысячи лет. Только те, кто живет для Божьего замысла здесь и сейчас, услышат от Господа в тот день «Хорошо! Хорошо!» Ты жил для Божьего замысла. Ты жил для воли Отца. Ты заботился о желании Божьего сердца. И на каждом этапе твоей жизни, когда ты был здоровым, когда ты был больным, когда ты был одиноким и когда ты был женатым, до того, как у тебя были дети, и после того, как у тебя появились дети, когда у тебя было достаточно денег для жизни, и когда ты не знал, как прожить следующий день, в каждой ситуации, глубоко внутри, ты жил для Божьего замысла. И Господь это знает. И Он также понимает, как говорит Павел. И я снова говорю вам истину.
0: В послании к
1: римлянам 12.1 Павел говорит, предоставьте ваши тела в жертву живую. Это жертва. И когда вы это сделаете, начнут происходить определенные вещи. Вы захотите сделать одно, а Господь скажет, «А я хочу, чтобы ты сделал другое». Вы скажете, «Я хочу поехать туда», а Господь покажет вам, что «Я хочу, чтобы ты был вот здесь». Или вы скажете, «Я люблю Его». А Господь скажет, я знаю, но я вложу любовь в твое сердце, чтобы ты полюбила вот этого брата. А мне не нравится этот брат. Я знаю, что тебе не нравится этот брат. Я не заставляю тебя выходить замуж за того, кто тебе не нравится, но ты по-настоящему полюбишь его. И ты поблагодаришь меня, когда ты увидишь, что получится вот с тем другим братом. Все эти решения можете принять только вы, и больше никто другой. Бог не будет решать этого за вас. Ваш ангел будет делать многое, чтобы защитить вас. Мой ангел был очень занят, чтобы я жил до сих пор. Ваши родители не могут и не должны принимать такие решения за вас. Старые соработники, как я, мы не будем этого
0: делать.
1: Ведущие братья, старейшины, не будут этого делать. Все зависит от вас.
0: Когда Господу
1: Иисусу было 12 лет, Он решил, ради чего Он будет жить. И Он прожил всего 33,5 года потому что его жизнь была
0: уникальной.
1: Это первая мысль. Живите для Божьего замысла. Живите, я не говорю «ведите себя». Жить, я имею в виду, что ваше человеческое житие предназначено для этого замысла. Ваше образование для этого замысла. Ваши решения относительно того, начнете ли вы общаться с противоположным полом сейчас, или вы подождете, пока вам будет двадцать с лишним. Все зависит от того, в этом вопросе, живете ли вы для Божьего замысла. Все зависит от вас, это ваше решение. А в чем состоит второй вопрос? Для этого потребуется больше объяснения и больше применения. Потому что без второй мысли житие для Божьего замысла невозможно вам будет невозможно это сделать, и это будет невозможно для любого живого верующего на земле. Итак, первая мысль — живите для Божьего замысла. Вторая
0: мысль — спаситесь от этого
1: поколения. Мои братья и сестры, вы все отчаянно нуждаетесь в спасении. Когда Петр благовествовал впервые в Деяниях, вот что он сказал в главе 2 Деяний, в стихе 40.
0: Он сказал им, спаситесь от этого
1: испорченного вы спасены вечно. Вечно. Ничто этого изменить не может. Вы не можете потерять это спасение. Но вы являетесь частью поколения. И в практическом смысле, ваше поколение сильно отличается от моего. Когда я был в школе, это был серьезный проступок, серьезный проступок, когда кто-то курил в туалете. Сейчас о курении уже никто не говорит. Сейчас оружие, наркотики, опиоиды, все что угодно. Не то же самое. Итак, почему вам нужно быть спасенными? от поколения, в котором вы живете. Вы не можете куда-то деться. Вот это то время, в котором вы живете. Вы не можете изменить свой век. Это ваш век. Вы не можете изменить мир. Калифорния это самый безбожный и деградировавший штат в Соединенных Штатах. Это несомненно. И каждый
0: день,
1: через ваш телефон, через ваш iPad, через свой компьютер,
0: все из
1: этого поколения втекает в вас. Мы не можем убежать от этого. Даже когда Господь молился за нас, Он сказал, «Я молюсь не о том, чтобы Ты взял их из мира.
0: Я
1: молюсь о том, чтобы Ты сохранил их от лукавого». А теперь я хотел показать бы вам кое-что. Это слова самого Господа Иисуса. Евангелие от Луки. Глава 17. Мы начнем примерно со стиха
0: 26.
1: «И как произошло в дни Ноя,
0: так будет
1: и в дни Сына Человеческого» ели, пили, женились,
0: выходили замуж до того дня, когда Ной вошел
1: в ковчег
0: и пришел потоп и
1: всех уничтожил. Господь говорит вот что. Помните, поколение
0: Ноя.
1: Это было поколение беззаконников. Земля была наполнена насилием. Подумайте о том, что вы смотрите, в какие игры вы играете, какая вокруг вас культура. Разве все не наполнено насилием? Когда я был маленьким мальчиком, Мама отвела меня посмотреть фильм «Бэмби». Это фильм Уолта Диснея «Бэмби». И в этом фильме было очень печальное событие. Там был лесной пожар, и мать Бэмби погибла в этом пожаре. И все мы... Нам было лет по шесть, по семь. Когда мы увидели это, мы заплакали. Мы просто заплакали. А промотайте вперед на 50 лет. Покажите Бэмби другому поколению. Никаких чувств. Никаких чувств. Это показывает ожесточение человеческих чувств. Во времена Ноя не было человеческого правления. Вокруг было беззаконие,
0: греховность.
1: Господь исследовал сердца людей, мужчин и женщин, и понял, что все их мысли греховные. Поэтому Он решил подвергнуть суду все поколение. Но Ной обрел благосклонность в глазах Бога. И Ной получил указание сделать две вещи. Построить ковчег и возвещать праведность своему поколению. Но что произошло? Никто не слушал его. Люди продолжали жить, так, как будто конца не существовало. И однажды Ной и его семья вошли в ковчег, и пришел потоп, и все живое на земле было уничтожено. Это произойдет снова. Как было в дни Ноя, так будет и в дни, перед тем, как Господь вернется. Эти дни. Итак, поколение Ноя имело выбор. Вы могли или послушаться Слова Праведности
0: и участвовать
1: в построении Ковчега и спастись при помощи Ковчега от суда над своим поколением
0: и перейти в другой век. Или
1: вы просто могли смеяться,
0: хулить,
1: как сегодня большинство комиков делают. Они просто издеваются, смеются, пока не наступит последний день. И тогда это поколение будет смыто. Много лет назад те из нас, кто служил,
0: с братом Ли в «Живом потоке» однажды
1: обедали вместе с ним. Нас было несколько десятков человек, любые служащие, кто рассаживал, кто помогал с парковкой, кто был корректором.
0: И брат
1: Ли захотел сказать нам слово. И сначала он выразил свою признательность. Нам за наше служение. А потом он открыл свое сердце. Я никогда этого не забуду. Он сказал, «Меня беспокоит, что вы будете как те, кто жил во времена Ноя». Наверняка кто-то помогал ему. «Ной, давай я помогу тебе донести бревно. Давай я тебе руку помощи подам».
0: Но они не участвовали
1: они не оказались в ковчеге. И он сказал нам, не мирским христианам, возможно, вы делаете все это для служения, но вы не участвуете в этом. Вы не хотите стать частью этого. Это очень резкие слова. Может быть, я ошибаюсь. Я делаю акцент на том, что когда вы в понедельник утром проснетесь, вы просто продолжите жить нормальной человеческой жизнью, как школьник. Один нормальный этап за другим. Но мы приближаемся к концу этого века. И век будет становиться все хуже. Будет больше насилия, больше беззакония, больше ненависти, больше вражды, вплоть до конца. И телевизионные комики, включая тех, которые в субботу вечером выступают, я никогда их не смотрю, я знаю, что они там есть, они будут издеваться над нами, они будут хулить нас, они будут в интернете смеяться над нами, а мне все равно, мне все равно, что вы скажете.
0: Я
1: знаю, какова ситуация.
0: «Мы живем в
1: поколении, которое подобно поколению Ноя». А затем, в Евангелии от Луки, он продолжил. «Подобно тому, как произошло и в дни Лота. Ели, пили,
0: покупали,
1: продавали, сажали, строили». А в день, когда Лот вышел из Садома, с неба пролился дождь из огня и серы, и всех уничтожил. Интересно, здесь не говорится о браке, потому что Садом был как Сан-Франциско сегодня. Просто следите за новостями в ближайшие годы. Что произойдет с Сан-Франциско? Просто следите. Это сегодняшний Содом. Когда вы сейчас подаете заявление в Университет Калифорнии, какие у вас там варианты пола? В старые дни? Там были мужчина и женщина. Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их. А теперь там десятки вариантов пола. Какое извращение. Это проникает уже в начальную школу. О, ты можешь решать сам, кто ты. Ты можешь быть мальчиком сегодня, девочкой завтра. Это поколение однополые браки, то, другое. Все это часть нынешнего поколения. Мне не нужно даже развивать эту тему. Это поколение, в котором мы живем. Это испорченное, развращенное поколение. Если вы решите не отдать себя Господу, и не жить для Божьего замысла, это означает, что течение, поток этого поколения унесет вас туда, куда враг направляет этот поток. Вы в итоге или полюбите что-то в нем, и с радостью будете участвовать в нем, или вы будете пассивными, но нейтральности не существует.
0: Мы или живем
1: для Божьего замысла, для Божьей воли, или мы живем точно так же, как неверующие в этом поколении. Нету Швейцарии, это означает, нет нейтралитета. Поэтому нам нужно спастись от этого поколения. И сам Господь говорил эти слова. А теперь я хочу сказать вам еще кое-что о контексте. И это, может быть, покажется вам таинственным. Пусть это будет таинственным для вас. В конечном итоге... Это будет очень важно для вас. Поколение Ноя продолжалось, пока однажды он не вошел в ковчег. Вход был закрыт, и пришел суд. И этот ковчег спас Ноя и его семью отсюда и принес их в следующий век, который является символом Царства. Контекст 17 главы Евангелия от Луки касается Господнего пришествия. И некоторые верующие, которые будут жить на земле, незадолго до конца этого века, они жили для Господа. Внезапно они исчезнут. Они пропадут. Это равнозначно тому, что Ной вошел в ковчег. Это равнозначно тому, что Лот вышел из Содома. Они будут взяты самим Господом, восхищены. И сразу же после этого начнется
0: скорбь. И
1: начнется суд над этим поколением. Итак, мы живем для Божьего замысла в поколении, в котором мы
0: находимся, в мире,
1: в таком, какой он
0: есть.
1: Господь это знает. Итак, что он хочет сделать? Он хочет сделать две основных вещи, что касается жития для него. Он хочет сделать действительным для вас тот факт, что им можно наслаждаться, что он сладостный, что он драгоценный, что он
0: дорогой.
1: И как драгоценно общаться с Ним. Он хочет быть вашим наслаждением постоянно. В Ветхом Завете есть книга, которая называется «Песнь песней». Если вы ее читаете впервые, вы, наверное, даже не понимаете, о чем там идет речь. Это история любви. Не бойтесь, это история любви. И там молодая, ищущая, ищущая, которая, как молодая девушка, говорит, «Твоя любовь лучше вина». В моем возрасте легко говорить. Я знаю, что там за другие виды вина, что такое мирское наслаждение. Я все это видел, и я могу сказать, «Любить Господа лучше, чем вино». Но для вас... Когда вы говорите своему другу за обедом, «Любить Господа Иисуса лучше, чем любое вино, которое вы хотите, чтобы я пил». Вот это имеет силу. Это означает, что вы узнали, какое наслаждение дает Господь. Он хочет, чтобы вы приходили к Нему каждый день чтобы он был наслаждением для вас. И один практический способ делать это — это находить слова и есть их. Знаете, что я имею в виду? Иеремия, пророк в Ветхом Завете, глава 15, стих 16. Он говорит, «Твои слова были найдены, и я съел их». Вы просто Читаете Евангелие от Марка, и вы находите этот стих, и он затрагивает вас,
0: и вы
1: едите его при помощи молитвы. И Иеремия говорит, «И твое слово стало мне весельем и радостью моего сердца». Я не хочу сейчас начинать серьезные разговоры с вами, я не буду говорить серьезно. Но я знаю, что такое страдание. Я знаю, что такое смерть.
0: Я
1: знаю, что такое разбитое сердце.
0: Я
1: знаю, что такое
0: печаль.
1: Это не чуждые вещи для меня. Но ничто из этого не может... Остановить меня в том, чтобы принимать Слово как веселье и радость моего сердца. У меня радостное, веселящееся сердце, потому что я ем Слово. А теперь, что касается спасения от этого поколения.
0: Я
1: уже отмечал, «Предоставьте свои тела в живую жертву». Это касается того, что значит «жить для Бога». И вот заключительный момент. Если вы хотите быть спасенными от этого поколения и жить для Божьего замысла, вам нужно присоединиться к нам, к пожилым святым в построении ковчега. Мы строим ковчег. «Последние 24 года
0: я
1: езжу практически по всей земле. Одна страна за другой, один континент за другим.
0: Я
1: навещаю святых, и мы делаем одно. Мы строим ковчег». Что это? Ковчег Ноя
0: —
1: это прообраз. Другими словами, это символ Христа. Это символ Христа. И когда мы говорим о том, чтобы быть в ковчеге сегодня, мы имеем в виду Христа и Церковь, совокупного Христа. В поместных церквях, которые представлены здесь, Сайпрос, Фуллертон, Оранж, Анахайм, любые другие церкви, извините, если я не упомянул ваш город. Мы все делаем одно и то же. На первый взгляд, мы просто проводим собрания. У нас проходят конференции, обучение. Это лишь внешние практики. Но что мы делаем? Мы строим ковчег. Каждый мой вздох необходим для того, чтобы сохранить меня для построения ковчега, то есть для построения церкви, как тело Христова. И когда этот ковчег будет построен, когда строительная работа будет закончена, именно в этот момент придет суд на это поколение. И ковчег со святыми, с побеждающими святыми внутри, спасет нас от этого поколения и принесет нас в тысячелетнее царство на земле.
0: Мне легко говорить,
1: хотя это что-то действительное для меня. При этом я практически никого здесь не знаю. Но я по-настоящему говорю перед лицом Господа, «Я люблю вас. Я люблю вас. Я люблю вас так же, как я люблю свою дочь и своих сыновей, своих внуков.
0: Я
1: люблю вас в Господе. И поскольку я люблю вас...
0: Я не хотел бы,
1: чтобы вы растратили свою жизнь впустую и упустили награду. Я не прошу вас делать что-либо за пределами ваших способностей сейчас. Я не прошу вас менять что-то внешнее. Просто подумайте перед Господом один на один.
0: Сможете ли вы принять такое решение?
1: «Господь, я выбираю
0: жить
1: для Божьего замысла.
0: Я
1: принимаю решение. Только посредством Твоей милости и благодати я могу это сделать». Это мое решение. Ты пришел ко мне как молодой мужчина и начал ухаживать за девушкой, которую он любит. Ты предлагаешь мне жить для тебя, чтобы я был на твоем свадебном пире. Поэтому сейчас я должен принять решение. Приму ли я это предложение? Двенадцать лет не слишком рано. Нет возраста, который уже слишком большой. Но чем раньше вы примете это решение, тем быстрее небеса будут открыты, и благословение потечет к вам. Это что касается жития для Господа. А кроме этого, вам нужно увидеть поколение, в котором вы живете вы должны понять, насколько оно порочное, насколько оно безбожное. И оно не станет лучше. Я знаю, поскольку вы молодые, в сердце у вас есть желание помочь другим улучшиться. Мы не можем улучшить его. Мы словно в дни Ноя. Но если вы предоставите себя Господу, и будете жить в церковной жизни с целью построения ковчега, тогда мы все будем спасены. Мы будем помогать друг другу
0: спасаться.
1: Мы будем воодушевлять друг друга. Мы будем снабжать друг друга. Мы будем молиться друг за друга. Мы будем служить друг другу. Мы будем сражаться друг за друга. Потому что мы осуществляем то, ради чего Бог сотворил Вселенную. Он хочет получить царковь как свое совокупное выражение. «Господь, вот чем мы занимаемся. Мы живем для Твоего замысла. Мы спасаемся от этого поколения». Пусть эти две мысли укоренятся в вас, даже если вы этого не хотите, я, правда, не ощущаю никакого сопротивления. Даже если вы не хотите этого, или вы не запомните их, пусть они глубоко в вас проникнут, и пусть Дух напомнит вам об этом. Живите для Господа. Живите для Господа. Примите это решение. Живите для Господа. Когда вы будете решать, идти на свидание с этим человеком или нет, живите для Господа. Живите для Господа. Когда вы живете нормальной человеческой жизнью, Господь сказал в Евангелии от Матфея 24 главе, говоря о своем пришествии, что две женщины будут молоть на мельнице, они будут молоть зерно, чтобы получить муку, и одна будет взята, а другая оставлена. Два мужчины будут работать в поле. Один взят, а другой оставлен. Господь использовал обычную человеческую жизнь. Вот две женщины, вот два мужчины. Они занимаются обычными повседневными делами, необходимыми для своего существования. Но эти две женщины не одинаковые, и эти два мужчины не одинаковые. Потому что две женщины мелят на мельнице, но одна из них внутренне живет для Господа. Она спасена от этого поколения, она строит ковчег, она любит Господа. А другая просто живет для себя. Два мужчины на работе. Внешне они делают одно и то же. Но существует внутреннее различие. Один живет для Господа, он любит Господа, наслаждается Господом, молится о том, чтобы Господь вернулся, а другой просто живет для сегодняшнего дня. Я жажду быть одним из тех мужчин, которые взят. Я хочу, чтобы вы были среди тех, кто взят. Именно тогда ковчег спасет всех нас. Я передаю все это вам. Я верю перед Господом. Я высвободил все, что я хотел высвободить. Я размышлял над этим несколько недель. Я считаю, что это собрание драгоценное и важное. Я не просто стал думать, об этом собрании за пятнадцать минут до прихода сюда. Я размышлял над этим несколько недель. И несколько недель назад ко мне пришло бремя, ясное бремя. Жить для Господа и спастись от этого поколения. Сестры, живите для Господа, спаситесь от этого поколения. Братья, живите для Господа, спаситесь от этого поколения. Пусть Господь покажет вам, что это значит. Пусть Господь благословит вас, сохранит вас. И пусть все мы будем строить ковчег и будем плыть вместе в грядущее царство. Слава Господу!